0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 259-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Сегодня мы переходим к чтению и изучению 34-й книги Священного Писания, книги пророка Наума. В ней три главы, которые и предложены для чтения на сегодня. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним, на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной w.rushuncenters.com ⁇ Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Книга Наума целиком посвящена Ниневии. Сегодня мы поговорим о соотношении археологии и Библии на примере Ассирийского государства, столицей которого была Ниневия. Ассирия – древнее государство на территории современного Ирака. Так начинается рассказ об этом гиганте античности большой советской энциклопедии. Столицей Ассирии был город Ниневия. Однако этот важный город долгое время считался мифом. Причиной, как бывало и ранее, стало то обстоятельство, что о Ниневии – до определенного времени говорила только Библия. Энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона рассказывает следующее: Разрушена Ниневия медианами в союзе с Набополасаром в 607 году. С этих пор Ниневия исчезает с лица земли и была даже забыта, когда Ксенофонт греческий историк, проходил мимо ее развалин, он не знал, что это за город. Ее имя не упоминается и во времена римлян, основавших здесь военную колонию. Как всегда, нашлись скептики, утверждавшие, что поскольку никто из греческих и римских историков не упоминает Ниневию, Библия, следовательно, содержит вымышленную информацию. Единственным способом решения дилеммы было произвести археологические раскопки, пользуясь библейскими данными, чтобы проверить достоверную ли информацию содержит священное писание. Поэтому в южными сапотами отправляются экспедиции. Они намереваются, несмотря на постоянную угрозу заболеть болотной лихорадкой, невзирая на всякого рода опасности, которые подстерегали их в окутанных ядовитыми туманами из заросших тростником болотах, найти новые следы шумеров. Они имели в своем багаже Библию, чтобы постоянно помнить ее слова. Царство его, Немрода, вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Хални в земле Синаар, Шумер из сей земли вышел Асур. Вот как об обнаружении Ниневии рассказывает Керам в книге Боги гробницы ученые. когда к ботта, не раз обманутому ложными сообщениями местных жителей, явился некий болтливый араб и принялся красочно описывать ему холм, где полным-полно тех самых предметов, какие ищет Франк, Бота чуть было не выгнал его. Араб принялся ему настойчиво доказывать, что он из отдаленной деревушки, и раз слышал о желании Франка, что он любит Франков и хочет им помочь. Кирпичи, испещренные надписями, ищет он, таких целая Куча, в Харсабаде, там, где находится их деревушка. Он знает это совершенно точно. Он сам сложил печку из таких кирпичей, и все в его местности издавна поступают так же. Не в силах отделаться от араба, Бата посылает с ним двух-трех своих людей. До того холма, о котором рассказывал араб, было не более 16 километров. Бата дал точные указания, как поступить» то, что Бата отправил к холму эту маленькую экспедицию, сделало его имя бессмертным в истории археологии. Имя араба забыли. Именно Бата считают первым, кто обнаружил следы древнейшей цивилизации, рассвет которой продолжался добрых две тысячи лет, и которая потом, забытая всеми, более двух с половиной тысячелетий покоилась под землей. Ровно через неделю после того, как Бата отправил своих людей, прибыл взволнованный гонец. Он рассказал, что едва приступив к раскопкам, они обнаружили стены, а стоило им чуть-чуть соскрести налипшую на эти стены грязь, как они увидели какие-то надписи, рисунки, рельефы, изображения диковинных зверей. Батав вскочил на коня. Двумя часами позже он уже сидел в раскопе и срисовывал причудливые, совершенно необычные изображения крылатых зверей, Фигуры бородатых людей, ничего подобного, ему не приходилось видеть даже в Египте. Да и вообще европейцам еще не случалось видеть подобные изображения. Через три дня он перебросил сюда из Куинджика всех своих людей». Были пущены вход ход мотыги и лопаты, все новые и новые стены высвобождались из-под земли и мусора. Наконец наступил момент, когда Бота мог уже не сомневаться в том, что он открыл, если не всю ни невью, то, по крайней мере, один из блестящих дворцов древних ассирийских царей». Наступило мгновение, когда он уже не мог больше молчать и послал телеграмму во Францию, в Париж. «Я полагаю», — с гордостью написал он, и газеты напечатали эти слова крупными буквами, «что я открыл первые изваяния и сооружения, которые с полным основанием следует отнести ко времени рассвета Неневии». Этот первый ассирийский дворец явился не только сенсацией для европейского мира, но и важным научным открытием. До сих пор колыбелью человечества считали Египет, ибо нигде в другом месте история цивилизации не прослеживалась так далеко в глубь веков, как в стране мумий. А двуречье до этого сообщала лишь Библия. Для науки XIX века сборник легенд. К скупым свидетельствам древних авторов относились с большим почтением. Они представлялись более достоверными, но нередко противоречили друг другу, и сообщаемые в них даты трудно было согласовать с датами Библии. Открытие Жебота свидетельствовало о том, что в двуречье действительно некогда существовала, по меньшей мере такая же древняя. А если признать теперь сведения Библии достоверными, то даже еще более древние, чем Египет, блистательная и величественная церковь цивилизация, которая в конце концов была уничтожена огнем и мечом. Раскопанный им дворец располагался гигантскими террасами. Многочисленные исследователи, прибывшие сюда после первых же сообщений Бота, пришли к выводу, что это дворец царя Саргона, тот самый, который упоминается в пророчествах Исаии, летний дворец на окраине Неневии, своего рода Версаль, гигантский Сан-Суси, сооруженный в 709 году до н.э. После завоевания Вавилона стена за стеной поднимались из земли целые дворцы с великолепно разукрашенными порталами, с роскошными помещениями, ходами и залами, гаремом из трех отделений и остатками ступенчатой башни-террасы. Указав на факт точного соответствия библейских данных о существовании Неневии и ее местонахождении, результатом археологических раскопок, рассмотрим несколько частных высказываний Библии, также нашедших свое подтверждение в археологии. Пророк Исаия говорит: В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от царгона царя сирийского и воевал против Азота и взял его, 20 глава, 1 стих. В этих словах пророк утверждает следующее. Первое. Саргон был ассирийским царем. Второе. Этот царь завоевал Азот. Третье. Это завоевание было осуществлено Тартаном, то есть его военачальником. Вплоть до 1843 года Библия считалась единственным произведением во всей классической литературе, в котором упоминалось имя Саргона, это привело некоторых критиков Библии к отрицанию его существования, другие отождествляли Саргона с его предшественником Салманасаром V или его сыном Синахиримом, в чем же состояло истинное разрешение этого вопроса. В 1843 году французский археолог Поль Эмиль Бата обнаружил изысканный дворец Саргона II, построенный в 706 году до н.э. в Харсабаде, в 22 километрах к северо-востоку от Древней Ниневии. Его описывали как, возможно, самый замечательный дворец во всем мире, покрывающий площадь в 25 акров. Художественные барельефы на городских стенах и во дворце с поразительным реализмом описывают различные аспекты уклада жизни ассирийцев. Сцены, изображающие победы Саргона, многочисленны. Было подсчитано, что если сложить вместе скульптурные барельефы, найденные среди развалин, то они составят около 1600 метров в длину. Эти сцены изображают мужество, кровопролитие и победы войск Саргона, но никогда его поражение. Таким образом, было убедительно доказано, что Саргон II действительно жил, что это не был Салманасар V, который приходил с ему братом, и не был Синахиримом, который был его сыном. Азот был одним из пяти важных филистимских городов, расположенных к востоку от Иерусалима рядом со Средиземным морем. Этот город был захвачен сирийцами в 8 столетии до нашей эры, но в 712 году до нашей эры он восстал, и поэтому Саргон II послал силы, чтобы подавить сопротивление. Исайя говорит, что Саргон послал Тартана, то есть своего военачальника, чтобы усмирить восстание. Но некоторые ассирийские летописи, как представляется, указывали на то, что Саргон сам возглавил этот набег. Поэтому в точности книги пророка Исаи снова усомнились. Однако еще раз обнаружилось, что Исаи был совершенно прав. Его оправдали дополнительные ассирийские свидетельства. Вот что сообщает Уэйн Джексон в книге «Изучение Библии в свете археологии». Саргон остался в своей земле, о чем свидетельствует эпонемическая летопись. И это подтверждает утверждение Саи о том, что его военачальник Тартану возглавил поход, вопреки утверждениям летописцев Саргона, что он лично возглавил этот поход. Археологи раскопали город Азот в 1963 году и были найдены свидетельства завоевания Саргона. Одна ужасная находка состояла в маленькой комнате с 30 скелетами, вероятно, жертвами нападения сирийцев. Замечательной находкой в Азоте стали в 1963 году три фрагмента ассирийского древка, на котором изображена победа Саргона. Благая весть сегодня заключается в том, что Библия – это книга, которой можно доверять. Она содержит достоверные данные. Исследуя ее с точки зрения археологии, Мы проникаемся все большим уважением и доверием к этой древней книге. Демонстрируемая ею точность вызывает восхищение. Читайте Библию, исследуйте ее. Вы чрезвычайно обогатите себя, как интеллектуально, так и духовно.